0: ficou bom, hein? Então vamos lá, seguimos então com nossas justas homenagens no início do programa, dessa vez uma homenagem bem justa mesmo, porque vocês sabem que eu passei a semana toda ensaiando essa imitação aqui em casa, os vizinhos não aguentam mais me imitando a Vera Verão, e eu falando a palavra World. Tá, tá, tá bom, Virto, você já, já, já foi melhor já, né? Ah,
1: tá bom, tá bom, tá bom,
0: e para quem não sabe, o meu querido amigo, professor de inglês, também faz parte desse programa. É o Virto. para quem não sabe, pode entrar em contato com ele depois aí para agendar as suas aulas. E voltando a falar sobre a Vera Verão, eu, eu lembro que eu assisti a fatídica cobertura da morte da Vera Verão na Sônia Abrão, no Melhores da Tarde, né? acho que era esse o nome do programa, a família simplesmente... Classico. A família simplesmente invadiu a casa para pegar os móveis e procurar o dinheiro. Cenas, cenas, cenas lamentáveis. Eu também vi que, que ela pediu para ser enterrada com as joias e o túmulo dela foi arrombado e sumiu todas as joias que estavam no corpo dela e as joias que estavam guardadas ao lado do corpo dela também. Eu preciso até ver outras fontes, porque... Eu não sei se é fake news, porque foi minha tia que mandou isso para mim no WhatsApp. Então tem que, que pesquisar depois. <risos> e outra história triste também, envolvendo a Vera Verão, foi aquele lance que o padre Marcelo Rossi pediu para tirarem ela do programa Domingo Legal, porque ela estava fazendo parte do time das mulheres. né? Mas como o mundo dá voltas, já empurraram o padre do palco e ele já pagou pelo que fez. Então vamos seguir o programa. É, e vocês assistiam a Praça Nossa? Vocês gostavam? Qual, qual era o, o quadro principal que, que vocês gostavam de assistir na Praça Nossa?
1: Eu assistia, cara, eu assistia. Eu gostava muito, inclusive, da, da Vera Verão, cara. Eu achava ela engraçada de verdade, assim. Só que o meu quadro favorito era o Jojo e o PP. Acimando, encostando. Uma funhanhadazinha. Você lembra? Cara, o, o principal do, do, do quadro era um cara que é dublador até hoje, cara que faz a voz do Magneto, fez a voz do... do... como é que chama mesmo? Do... do Gandalf também, um cara que é um dublador meio fodão. ele fez o Dino da Família Dinossauro também, e ele era o cara que, assim, ele cheg... era uma dupla que chegava para conversar geralmente com duas mulheres, ou com uma mulher e um cara, uma situação assim, e um pegava, você fala exatamente o que eu falar, repete o que eu falar, fala o que eu falo, faz o que eu faço, só que daí ele usava as mesmas palavras, só que daí era dentro de um contexto diferente, só que ah. um contexto e aí, me pensa em crente, em confusão.
0: Entendi, lembrei, lembrei, lembrei. Colesso aliás, ouvir, é, uma coisa bem rápida, já que você entrou sobre a questão de, de dubladores, você não acha que quando você está assistindo um documentário sobre o Hitler e o dublador que faz o Hitler é o mesmo dublador que faz o Kiko do Chaves, você não acha que deixa de passar credibilidade?
1: Sei é onde você está querendo chegar, me explica direito.
0: Não, não, é porque esse tempo atrás eu estava vendo um documentário sobre o Hitler e quem fazia o Hitler era o mesmo cara que dublava o Kiko, com a voz do Kiko. E daí não passava credibilidade nenhuma para o Hitler, não que ele tenha alguma credibilidade, mas passava menos ainda.
1: Mas você imagina, sei lá, o Hitler falando, não vai com a minha cara em algum momento, assim, no, no, no documentário? Não, eu imagino,
2: mas... eu imagino, ele devia falar muito isso. O... Mas você
1: até que... consegue
2: imaginar naquela cena clássica dele batendo na mesa do, das últimas horas lá, aquele que viralizou com o meme, você até consegue imaginar ele batendo na mesa e falando tá, 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 tá não consegue? <risos> pô,
0: mas, mas daí não seria o Kiko, né? Seria o professor Girafales, porra é o mesmo, mesmo ah, não,
1: Kiko É, gentalha,
0: gentalha <risos> é, eu eu consigo imaginar ele chamando, por exemplo, os... Caralho, me fugiu a palavra. Quem que os nazistas perseguiam?
1: Pronto, os, os judeus?
0: Comunistas. Os judeus, os judeus. Eu consigo imaginar ele chamando os judeus de gentalha, tranquilamente.
2: Nossa, cara, se tiver algum animador ouvindo a gente aí, se puder fazer uma animação do, do hater fazendo <risos> o Kiko... Gentalha, gentalha! E colando uma, uma <risos> daquelas estrelinhas no peito do judeu. Se eu sou o dublador do Kiko e eu sou chamado pra
0: dublar o Hitler, eu tento de alguma forma encaixar a palavra gentália em alguma frase do Hitler no documentário.
1: Convidaram o Supla pra fazer uma dublagem, ele teve a mãe de colocar papito no meio do, <risos> do meio da conversa, cara. Falei, cara, que moral, cara. O cara tem que ter muita moral pra fazer isso, fala a verdade.
0: Mas, ô, Geninho, acho que faltou só, voltando ao assunto, faltou só você falar o seu quadro principal da praça é nossa.
2: Cara, eu... eu na, na clássica, na verdade, eu gostava... não é já tão clássico, né? Que já é ali a... que quando tinha o Esquadrão Maluco, era Esquadrão Maluco, né? Isso. Eu gostava bastante do FIFA, mas eu gostava do Esquadrão Maluco. E tem uma história interessante, que aqui. É, eu fiquei com a menina de uma cidade perto de Avaré, que ela tinha é, ficado com bananinha quando o circo dele estava na cidade dela.
0: Caralho, hein? E ela... Eu eu... Por... E ela contou porque eu... que o apelido era bananinha?
2: <risos> Cara, é... eu gostava, da... Eu gosto, gostava mais recentemente do... Paulinho Gogó.
0: Então, é, eu, eu, eu vou até entrar nesse assunto aí, porque assim, eu não sei quando você assistiu e quando você viu o Paulinho Gogó, mas assim, vocês já pararam para pensar que tem muitos quadros que a gente assistia lá atrás e que hoje a gente ia enxergar esses mesmos quadros com outros olhos?
1: aquilo que a gente discutiu daquela outra vez também, né, cara, naquela época, não não, não... Era um status quo diferente, talvez a aceitação fosse diferente, mas um personagem como esse, cara, ele, ele, ele se faz vingar hoje em dia, ele tem até hoje, tem algum equivalente a ele até hoje? Porque eu não, sinceramente, cara, eu assisti ser Nossa, tipo, uns dois, três meses atrás, foi muito deprimente, cara, eu não consegui assistir dez minutos, achei ruim pra caralho.
0: Sim, sim. É que o, o Paulinho Vogó, o Paulinho ele, 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 tem, ele tem quadros hoje, não, não sei se é só na Praça Nossa, mas eu vi que ele ganhou um quadro, ele tem um programa agora que, que até no Multishow, né, e eu também não parei para pensar, mas assim, imagino eu que as piadas, o pessoal deve ter dado alguma freada na, na, nas coisas que ele, que, ele, que ele falava. Eu também achava engraçado, mas é, você tem que ter esse filtro, de, de entender que, que algumas coisas que ele falava não, não, não soavam tanto, tão legais, assim, se a gente for ter um, um olhar mais crítico. Mas entra muito é, mas... isso, obviamente, que a gente já conversou.
2: É, mas se você pegar, tipo... É que a gente está falando até de um passado recente, né? Se você pegar a praça nossa de... Essa época aí que o Victor comentou, que tinha a Vera Verão, né? A, a, a própria construção da Vera Verão era de uma, uma mulher trans negra que causava vergonha no, causava vergonha nos caras, né? E aí, no final, ela meio que fazia um, um contraponto disso com os caras querendo, mesmo assim, preferir ficar com ela do que com... E a graça tava aí, cara. A graça tava nessa coisa errada. Sim, sim.
1: É, e indo bem assim, a, a Vera Verão era é um personagem pastelão também, né, cara? era bem pastelão, só que assim, eu tava vendo, fiz uma, 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 uma relembrança assim, de alguns momentos, cara, eu acabei clicando no, naquele episódio especial, acho que foi uma cobertura que ela fez pro Domingo Legal, no piscinão de Ramos, cara, eu chorei de rir.
2: Ela traz uma coisa meio do, do humor drag, né, que hoje em dia aqui no Brasil é bem mais aceito, já tem os reality shows aí, né, que vieram... Mas essa parte eu acho até bacana, né? Acho que ali, na direção do programa, eles exploravam o um lado mais deplorável, mesmo que é o lado do, da homofobia, da, da questão de raça. Não é nem nosso lugar de fala estar comentando sobre isso, né? Mas a coisa da, do humor drag é, é bem legal mesmo, cara. É, e é excelente. Ela é excelente. Ela é uma pioneira aqui no Brasil disso. Então eu queria deixar aí para vocês o um comentário. Aqui. É, Verão é superior a
0: RuPaul? Ah, tá aí tá uma boa pergunta, Eugenio, só ia complementar uma coisa aí, que se a gente for respeitar o nosso lugar de fala, a gente não fala nada, porque basicamente o nosso programa é a gente falando no lugar de fala de outras pessoas, é, é perfeitamente, cara.
1: Podia mudar o nome do, 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 do podcast, então, para apropriação cultural, o que, que vocês acham?
0: Pode ser, <risos> até porque podcast é um nome bem ruim, né, surgiu pela necessidade de ter um nome aí, mas aí, fica... Fica a votação aí, se a gente pode, pode mudar o nome do programa. Pô, mas a Praça é. Nossa, nome é ruim também,
2: e tá aí há 30 anos no ar.
1: Eu lembro que existia Praça Nossa, não é. existe TV.
2: É verdade. <risos> isso Sim. é verdade mesmo, cara. Isso é verdade mesmo, é real mesmo. Mas
0: vamos lá. O primeiro quadro, obviamente, tem ligação com essa conversa, porque o único artifício do jornalismo que eu sei usar é o chamado gancho. Então, fazendo um gancho aqui, vamos pro primeiro quadro, que é... Coisas que envelheceram mal, além do velho da van e do
2: Silvio Santos. É... Quem começa?
1: Pode começar, Helinha. Pô, cara,
2: é... tem muita coisa que envelheceu mal. Eu tava. Esses dias eu, eu resolvi assistir Academia de Polícia, que entrou a Academia de Polícia 1 no, no Netflix. E eu lembro que eu assistia... Eu assistia com meu irmão... Não era minha série de comédia predileta... E tipo... É, quando eu era pequena eu não podia assistir... Porque tinha muita piada assim... Mais pesada e tal, né? E cara, que coisa horrível, cara... É, decaiu tanto... Não é que decaiu... Mudaram tanto as concepções que a gente tem de... Do que é um humor aceitável... Que perde totalmente a graça... Então tipo assim... Não tem mais graça assistir, simplesmente porque tudo que tem intenção de, de ser uma piada, deixa, deixa de fazer sentido, porque não tem mais graça. E, então, nossa, ficou... E, em compensação tem outros comédias que você assiste, às vezes mais antigas, e que não envelheceram tão mal assim. Por conta
0: desse programa, né, é, eu acabei cometendo um crime duplamente qualificado, que foi o crime de pirataria, qualificado com pirataria baixando filme ruim. Porque eu baixei, eu baixei Rambo 3, porque eu já tinha lido alguma coisa sobre, mas eu não tinha tanta certeza. E quando a gente conversou sobre esse quadro, Coisas que Envelheceram, envelheceram Mal, eu baixei de novo para assistir. E é uma da, das coisas que mais envelheceram mal, não no sentido do humor, mas da história mesmo. Porque o Rambo 3, é, ele já está aposentado, está trabalhando lá, não, não lembro qual, qual o país que é e ele é chamado para combater os comunistas no Afeganistão. E, por incrível que pareça, quando ele vai para o Afeganistão, quem está combatendo os comunistas é um grupo paramilitar do Afeganistão, que hoje seria a Al-Qaeda. A Al-Qaeda nada mais é que o grupo do Osama do, do, do Bin Laden, que, que 11 de setembro, coincidentemente a gente está gravando no dia 12 de setembro, o Bin Laden lá, que supostamente foi o mandante do, do, dos atentados. Então é uma coisa que realmente envelheceu, envelheceu mal, porque o Rambo é, é aquela figura do, do nacionalismo americano, né? E, e você vê o Rambo infiltrado, trabalhando juntamente com a Al-Qaeda Al para combater o comunismo. Inclusive, dizem que na versão original do Rambo, no final do programa eles agradecem né, quando aparece lá o... Os agradecimentos do filme, eles agradecem ao, ao, a Al-Qaeda, né? Eu falo Al-Qaeda é Al-Qaeda, não sei qual que é o correto. E, e falaram que logo depois dos atentados, eles alteraram isso do filme. Eles colocam um agradecimento ao bravo povo afegão. Mas eu não sei informar qual versão assistir, porque infelizmente eu não assisti até o final, não, porque era muito ruim.
1: Bom, vocês estão muito sérios, cara. Eu, eu não sei, cara. Eu falando, fazendo um. Um pente fino aí na academia de polícia, cara. A última vez que eu assisti um do, um filme da, um dos filmes da série, deve ter uns oito, nove anos, mais ou menos. Eu precisava ver de novo, cara. Mas eu lembro que, assim, eu achei, sei lá, lazer, assim. Não um lazer, mas não achei tão engraçado quanto deveria de ser mesmo. Rambo, cara. E o Rambo 4, Gleison? O que, que você achou do Rambo 4?
0: Cara, eu não, não, não lembro de ter assistido o Rambo 4, não, mas só voltando a falar de locadinha de polícia, às vezes, sempre foi ruim, o geninho que era mais idiota antes e achava graça.
2: <risos> Cara, mas é, é, é uma, é uma, sabe outro filme que eu assisti também esses dias? É o Corra que, que a Polícia Vem Aí. E, é, e é, um, é um humor, tipo, que não é, é um humor, é, não é um humor de situação, né, cara? É um humor de absurdo que eles falam, né? E eu lembro que tem uma cena que eles estão na delegacia e aí ele fala que eles vão guardar a, a, a roupa dele né como homenagem por ele ter se aposentado. E aí tem um quadro com todos os antigos agentes e tem o quadro do John Edgar Hoover, né, que é o primeiro diretor da FBI, e é uma roupa de bailarina. E isso é uma, é, uma, é uma menção ao fato de que é, é, descobriram, muitos anos depois, que o João Edgar Hoover era, morava junto com, com outro homem, né, que era vice-diretor da CIA, e que ele era homossexual, né, nunca casou e tal. E aí, e aí, tipo assim, eu tinha assistido umas duas semanas antes um filme do, do, do Leonardo DiCaprio sobre o, o Edgar Hoover, e, cara, aquilo, eu achei aquilo de um mau gosto, tá ligado? Porque, tipo, não é nem engraçado. Se você é, conhece a história dele, tipo, é, não é nem engraçado, sabe? Tipo, você comparar o cara, é, colocar uma roupa de bailarina para dizer que ele, que ele é gay, que coisa imbecil, cara, tipo... Então eu não entendo nem como isso na época poderia ser engraçado, não, nem só para mim como qualquer pessoa. Então é muito absurdo umas coisas que a gente vê hoje. Em compensação, da mesma semana eu vi é, Homens de Preto, que é, é, tipo, é pouca coisa, foi feito poucos anos depois, e tem um humor muito bom, cara. apesar tipo, dos efeitos especiais terem envelhecido, você vê que o roteiro é muito bom cara, só antes da gente voltar pro Virtus, porque a
0: gente atropelou totalmente a, a, a vez dele de falar, né? Falando em, em Homens de Preto, eu não sei se vocês já viram é, uma lista de filmes pornôs baseados em nomes de filmes reais. E eu sempre lembro que o meu favorito de nome era o Homens de Preto, que era Mib, Mib Membros em Bunda.
1: Era doce, <risos> Tinha que... Eu gostava muito do Senhor dos Anais.
0: <risos> então, é, 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 dessa mesma, é dessa mesma lista aí. Ô, ô Virtus, mas voltando à sua, à sua, à sua vez aí de, de, de falar sobre coisas que envelheceram mal, a gente promete que não vai mais te interromper, porque, senão, porque senão vai virar aquele quadro infinito, meio do geninho, discutindo sobre a Anitta e Marília Mendonça.
1: Por sinal, foi... Chato pra caralho, mas tudo bem. Né? <risos> Bom, o que me mal, cara, Eu, é, foi fina estampa, a novela das oito. <risos> cara, é, mas assim, o que muito mal, cara. Eu acho Vale a Pena Ver de Novo um crime, cara. Novela é um negócio tão, tão condizente com a época que ela, ela é realizada, cara, que devia ficar lá, cara. Deixa lá, deixa morto e enterrado, cara. Toda vez que alguém exuma uma novela de volta, cara, meu, é uma sucessão de vergonha alheia. Ator ruim que a, surgiu e não aconteceu, não virou nada, os roteiros sem pé nem cabeça, uns arcos que não, não se encaixam. É tudo muito ruim, cara. Só você que a única coisa que salva a, a Finistampa, estampa, cara, e por incrível que pareça, é o cara lá, o, o Cro. E mesmo assim é
0: questionável, cara. O Cro seria o, o gay bolsonarista?
1: Olha, não, pela, pelo fim da novela, acho que não. Se eu bem me lembro do final da novela, acho que não. Eu acho que não. Ele poderia ser coagido pelo pela pela patroa votar no Bolsonaro. Mas como ele... O, o desfecho, eu não vou dar spoiler. Aliás, vou dar spoiler assim, foda-se. Como ele se livra da, das garras da... Como é o nome dela mesmo? Da, 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 da personagem da Cristiana Turlone. Ah, foda-se, sei lá. Ele se livra das garras dela... Ele... ele acaba virando outra pessoa. Ele vira, tipo uma pessoa livre. Então, eu acho que não. Eu acho que não votaria, não.
0: Então, ele seria a Lula livre?
1: <risos> eu acho que ele seria para frente. Nem para esquerda, nem para pra direita. Ele seria... <risos> <risos>
0: entendi, entendi. Votaria no Amoedo, então.
1: Chaves envelheceu mal?
0: É, Chaves, é. O, o, o criador, ou Chaves, a série? A série. Cara, vamos lá, eu vou... eu vou falar sobre a minha experiência quando eu fui para o México, então. Eu acho que se a gente acha Chaves genial aqui, quando você passa um dia, dois dias, numa cidade mexicana, você multiplica por 10 a genialidade do Chaves, porque quando você está andando nas ruas, nas praças do México, é impressionante como ele conseguiu colocar aquela realidade pesado e triste, né, dentro de do, do, do um programa de humor, porque em alguns momentos que eu tava no México, parecia que eu tava muitos anos atrás na minha vida, realmente parecia é, um quadro de chaves que tava acontecendo ali na minha frente, desde a criança de rua pedindo dinheiro para comprar sanduíche de presunto... Eu vi vários caras, juro pra vocês, eu vi vários caras andando com um buquê de flores, tipo, indo embora pra casa como se estivesse levando flores pra esposa. Eu vi senhores ensinando crianças a tocar violão numa praça. Eu vi crianças brincando com uma bola. Então, assim, cara, é, eu acho que o Chaves não envelhe envelheceu mal, porque, se a gente for ver, o Chaves não é uma criação. Ele é representação de uma realidade de forma engraçada. Então... Eu, eu acho que é muito por conta disso. Você estava comentando que, que a novela... Quando reprisa a novela... Ela perde algumas características... Porque em tese ela é feita sobre aquela realidade. Eu vou até discordar um pouco de você... Porque nós temos novelas de época. né? Então se for assim... Sim, a moça teria que ter passado quando nem existia televisão. né? Mas assim... Quando, quando <risos> <a gente> fala... <risos> quando a gente fala sobre, sobre Chaves... Eu acho que, que ele não perde o humor dele porque ele, ele retrata uma realidade da América Latina que ainda existe. Então, tipo, não é uma criação. Não é, por exemplo, o Bolanhos, ele é americano e ele foi gravar um humor pastelão colocando uma realidade que o americano não tem a mínima ideia do que, que é. Ele simplesmente pegou aquela realidade de onde ele vive mesmo e, e botou num, num, num programa e brincou com aquela realidade triste, cara que é, sei lá, do, do, do seu madruga desempregado que, que tenta, de, de alguma forma, ganhar dinheiro fazendo um trilhão de bicos, a, aquelas crianças inocentes, tipo, brincando, o, o cara que tem um pouquinho, mais, um pouquinho a mais que os outros, que, no caso, é o Kiko, e acha que ele está em outra realidade, sendo que, na verdade, ele está na mesma realidade da, das outras, ele só é um pouquinho melhor que, que as outras, só tem um pouco mais de dinheiro. Então eu acho que Chaves não envelheceu mal porque ele não é uma criação. Ele é só uma representação de uma realidade que ainda é muito comum na América Latina.
1: Um palestrinha no... linda? <risos> Desculpa. Não, aqui, cara, de verdade. Eu não tenho um, um, um milímetro pra tirar da, da fala do Gleison.
2: Até que, enfim, esse momento chegou. Se você pensar por aí, assim, a moça também representa muita coisa que acontece hoje ainda no Brasil, né? Talvez por isso ela fez tanto sucesso.
1: Tá, então eu vou fazer uma meia-culpa aqui, já que você tá falando de sim, a moça. Eu quis dizer sobre as novelas do cotidiano carioca urbano, tá bom?
2: Não, a gente,
1: a <risos> gente
0: sabia, a gente só, só tava te enchendo o saco.
1: Só vou deixar uma pauta aberta aqui, mas eu não vou falar sobre ela hoje, eu quero desenvolver melhor. Eu acho que Fanta envelheceu muito mal, mas eu vou falar sobre o programa. Fica bem, pro próximo.
0: Mas eu acho que gostar de Fanta virou meio que um xingamento, cara mas a gente pode desenvolver isso depois, porque uma tá. vez eu fui num no, no, no bar aqui em Bauru eu tava tomando remédio e não bebi cerveja, e daí eu pedi uma fanta, muito tempo depois eu voltei no bar e a pessoa que me atendeu falou assim, ah, você já veio aqui, né, você pediu fanta, não é? E daí eu falei, caralho, tipo, beber fanta virou uma coisa negativa, a gente pode desenvolver melhor isso que você tá falando, Vertis. Em contrapartida, nem tudo envelheceu mal no Brasil, não. Se procurar direitinho aí, tem coisa boa também. Tem mais coisa ruim do que boa, mas tem coisa boa também. Então, novamente, né, para melhorar o clima, para alinhar os chakras do programa, o quadro é instituições que ainda funcionam bem e você não dá o devido valor. Agora quem
2: vai começar é o Geninho de novo. Cara, tem, tem duas coisas que eu acho que... Nesse mesmo... Eu até já comentei, né? Eu tava nessa minha pegada de ver uns filmes dos anos 80, eu tava reassistindo uns filmes que eu, tava até, eu até escrevi um texto falando sobre como a violência aparece em, em diferentes filmes e tal. E eu, e eu reassisti de volta pro futuro. E a mesma coisa, cara. Igual, assim como Homens de Preto, apesar, tipo, do, de uma parte do da parte visual do filme, às vezes tem envelhecido um pouquinho, é... no geral, cara, a história não envelheceu nada. Tipo, ela é muito... É, é uma aventura muito boa, tipo... A história é muito boa, os personagens estão bem construídos e eu acho que isso tem a ver com aquilo que você falou do, do, do Chaves aí, até que a gente brincou da... Não, não é Princesa Isabel. O que, que vocês falaram? Essa é sim, a moça mesmo, né? Princesa Isabel não tem, tem não é novela. Eu acho que, o, que, que tem a ver com você contar histórias que são atemporais, entendeu? Então, quando você conta a história de uma pessoa que tem um arco, que ele faz alguma coisa, que ele quer voltar para tentar, tentar resolver isso... E, recentemente, eu estava lendo sobre o novo filme que estão planejando para fazer do Flash no cinema... E ele é baseado numa série de quadrinhos, que é o Flashpoint, que aqui no Brasil saiu com o nome de Ponto de Ignição, que é muito ruim esse nome. Mas é, ele é basicamente a mesma história do De Volta o Futuro. O Flash consegue voltar no tempo para salvar a mãe dele da morte, né? E aí quando ele volta, De Volta pro Futuro, ele percebe que uma pequena alteração que ele fez lá é, modificou todo o, o, o futuro dele, as coisas estão todas diferentes. Então você conta uma história que é, que é universal e ela é atemporal. Essa história tem uma história do uma história não é uma parábola eu acho é, hindu é, da Índia, acho que é hindu, que fala que você que a única forma de você viver feliz, é aceitar a realidade como a única possibilidade possível de que as coisas acontecessem. Então, tipo, se você ficar pensando o tempo todo que se você tivesse mudado isso, mudado aquilo, as coisas poderiam ser diferentes, você vai ser eternamente infeliz. Que o único jeito de você ser feliz no momento presente é aceitar que as coisas aconteceram da melhor maneira que poderia acontecer, e principalmente de que você não poderia mudar nada, que se você mudasse qualquer coisa, o, o hoje não existiria do jeito que ele é hoje, e tudo mais mudaria. É, então eu acho bem interessante isso cara, porque tipo é, é você pega uma história de, de 5 mil anos atrás e vai recontando ela através do dos do, do séculos para diferentes gerações e ela continua funcionando
1: o
0: geninho. geninho Geninho uhum. é, o, o pessoal o pessoal está ligando aqui no, no programa pedindo para você repri, re, falar de novo aquela frase lá que sobre sobre o segredo da da felicidade que o pessoal quer anotar para para mandar no grupo da família.
2: Você pode repetir para a gente? <risos> ah, cara, eu não lembro. Eu sei é que você tem que viver a vida como... Cara, não lembro mais. Eu falo muitas uh. coisas e depois eu esqueço.
0: Não, tudo bem. Eu achei que você estava lendo de algum lugar, mas então o pessoal pode simplesmente ouvir o, o Geninho falar novamente e anotar quando ele repetir essa frase. Vamos lá, ver. Você ia comentar alguma coisa?
1: Eu ia, cara. Eu, assim, isso aí foi para resumir que o, o Geninho acha que o, o acaso e o destino são instituições que envelheceram bem, é isso?
2: Exatamente.
1: Então, eu, eu passaria na prova, então. Eu ia dar o meu parecer sobre instituições que ainda funcionam, cara. Eu, por exemplo, Richard Clayderman, em é, formatura. Eu acho que funciona muito bem, cara. Apesar de eu detestar Ainda funciona, o efeito ainda é o esperado Ainda assim, são pais e mães chorando é, é, Adolescentes envergonhados Dentro de uma beca Eu acho que ainda funciona, cara cabega, <risos> Como é que, que chama
2: tá... aquele cara do saxofone? É...
1: Kennedy. Kennedy Kennedy
2: Kennedy em filme pornô funciona ainda Ou ele está mal?
1: Ah, Ele está mal cara. Muito mal Cara, eu não sabia... Eu não sabia. É, tornou-se entrei a sonora, né, cara? Eu não sabia nem que já funcionou, cara. <risos> Bom,
0: a, a minha instituição aqui que eu vou falar que ainda funciona bem é a Turma da Mônica, cara. Turma da Mônica passa uma credibilidade incrível. Esse tempo atrás, a Turma da Mônica postou no, 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 no Twitter, né, um quadrinho que era o Cebolinha e a Mônica, um de frente para o outro e eles colocavam um porcentagens sobre as chances de contaminação por Covid. Então, no primeiro quadro, tinha o um Cebolinha espirrando e a, e a Mônica do lado dele, os dois sem máscara, máscara, e a probabilidade era de 95%. Depois, o Cebolinha espirrando sem máscara e a Mônica com máscara, era 70%. Depois, era o Cebolinha espirrando com máscara e a Mônica sem máscara, caía para 30% depois era os dois com máscara e caía para 1,5%. Aquilo passou uma credibilidade que eu não fui nem pesquisar se a OMS concordava com aquilo. Porque na minha cabeça, <risos> se a Turma da Mônica estava postando aquilo, aquilo lá já tinha passado pelo crivo do Atila e a Marino, cara. Porque de tanto que eu acho que a Turma da Mônica passa credibilidade. Outra coisa, cara, maçã. Maçã da Turma da Mônica é boa, cara. E é uma coisa incrível isso, porque maçã é ruim. E você compra eu... a maçã da Turma da Mônica, é boa, cara.
1: Eu tenho que concordar. Você... menos que a parte de maçã é ruim, mas a maçã da Turma da Mônica realmente é boa, cara. É, tá sempre você gostosa. Você sabe que,
2: um... que isso que você tá falando é um dos argumentos do liberalismo, né? Que instituições consolidadas de mercado com uma marca muito importante e que é referência... É, tem muita responsabilidade sobre, sobre a própria marca. Então, eles acabam aplicando uma, um, um controle de qualidade muito maior que você teria, por exemplo, do, do uma, de, uma, de uma agência reguladora do Estado. Eu lembro que na época que eu ia na escola, a gente recebia muito gibi da Turma da Mônica, produzido junto com o governo... Para falar de coisas, tipo, eu, eu aprendi sobre o Instituto Estatuto da Criança e do Adolescente com uma revistinha da turma da Mônica. Eu aprendi o que era bacia hidrográfica com o gibi do Chico Bento. Eu aprendi sobre é, não depredar a orelhão com uma revistinha que a Telespe distribuía com a, com a turma da Mônica.
1: Um Mas rapaz, é a turma... só, só interrompendo você rapidinho, Geninho. Esse gibizinho da TeleSPE, meus pais, eles trabar, trabalharam por muitos anos na TeleSPE, Então, eu, eu tinha muitos desse gibizinho, cara. Então, eu ia com eles no Sebo, cara, mas eles não valiam nada. Porque, por exemplo, eu ia trocar dois gibis por um, esse gibizinho aí da, do Orelhão, eu, tipo, ele valia, tipo, menos que um. Você precisava de uns oito para trocar numa revistinha sem capa. <risos> é, mas também... Porque... Porque...
0: Vão, vão, vão concordar, você vai comprar um gibi só para você não tacar pedra no, no, no orelhão, tá errado também, né? Não precisa nem comprar um gibi por causa
2: disso. É, a, a turma da Mônica, ela, ela, esse argumento do liberalismo é o é um argumento positivo, né? que fala como empresas é, privadas deveriam funcionar. Mas o que acontece na prática, as empresas privadas não existem. Elas, tipo, tem uma holding, que é que mantém todas as marcas, e você, na verdade, nunca sabe quem tá fazendo merda e quem tá fazendo. Você associa a Turma da Mônica à imagem do Maurício de Souza, e todas elas fazem parte do mesmo Mônica Verso ali. Então tem que ter um controle muito forte sobre essa imagem dos personagens. Agora, tipo, outras empresas, eles vão comprar, tipo, é comum, por exemplo, empresa de alimento, eles têm quatro, cinco marcas, que tem uma marca que é a marca para dar problema, que é a marca barata. E tem as marcas boas que é, tipo, produtos premium, entendeu? E Entendi. o capitalismo permite esse tipo de coisa. Ô, Virtus, voltando a falar da maçã, você gosta de maçã, cara?
1: <risos> eu gosto.
0: Não, cara, porque eu tenho uma teoria sobre maçã, porque, assim, todas as vezes que eu vou no mercado, eu compro maçã. Eu acho sempre importante ter maçã na sua geladeira, porque maçã não é uma coisa que você abre a geladeira e come a maçã porque você está com uma vontade de comer a maçã. Você come a maçã quando você está com fome e não tem mais nada, porque sempre vai ter uma, uma maçã na sua geladeira quando você estiver com fome. Não é uma coisa que você come com, com, por prazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, você tem uma barra de chocolate lá. Você abre a geladeira, a barra de chocolate está lá, você vai lá e come o chocolate mesmo sem vontade. Dificilmente você vai comer uma maçã sem estar tá com vontade. Por isso que eu sempre compro maçã, porque maçã é a coisa que vai te salvar quando você estiver com fome, porque você só come ela em caso de extrema necessidade.
1: Ah, é, faz sentido isso que você falou, mas, por exemplo, maçã verde eu gosto de verdade, cara, maçã, eu, maçã verde eu gosto, assim, eu sinto prazer em comer maçã verde. Agora, ah. geralmente como essas maçãs da Turma da Mônica, eu não preciso saciar a vontade de comer doce e eu, eu, no auge dos meus 37 anos, tenho que evitar. Não posso comer doce como eu comia antigamente. Ela, a sua presença, a minha necessidade de comer doce, momentaneamente, por uns 10 segundos. Eu Com a maçã logo eu procurando, sei lá, outra coisa para comer. Porque ainda eu... por cima desperta a fome.
0: Ó, oh, tem uma coisa que você pode comer, então, mantendo a sua rotina de comer maçã para não comer doce, é a maçã do amor. Maçã do amor cristalizado com mel. Que com
2: beleza. um pingo de mel
0: em cada maçã.
2: <risos> Exatamente. <risos> Ô, cara, tem uma outra instituição, eu, eu queria até me aprofundar, mas não vai dar tempo. Mas uma outra instituição que, apesar de tudo, eu acho que ainda funciona é a imprensa, cara. Eu acho que a gente não tá numa situação pior ainda no Brasil, porque a gente ainda tem uma, uma, uma imprensa que funciona.
1: É, assim, ó, eu concordo, pro bem e pro mal ela funciona.
0: Cara, eu, eu acho que a, que, a, que a questão da imprensa. É... Ah, não, não vou falar nada, não. Nem, nem sei o que vai falar. Eu vou, vou só encerrar. <risos> então já vamos acelerando aqui, porque o último programa deu mais de uma hora e vinte, e sinceramente, ninguém quer isso pra vida, não. É no máximo 40, 50 minutos e olha lá. O terceiro quadro é também conhecido como quadro para compartilhar histórias, preferencialmente de forma rápida, sem muito detalhe. E é um quadro, inclusive, que já tá ficando maçante. A gente podia até pensar em acabar com ele. Mas vamos lá, vamos, vamos gravar de novo aí. O quadro de hoje é Ressaca Moral, que não pretendo repetir, mas talvez aconteça. O, o Virtus, que, que vai começar essa?
1: Isso aconteceu há bastante tempo atrás. Foi quando eu estava solteiro, cara. Eu fiquei num, numa balada, num bar aqui na nossa cidade. É, lá pelas três da manhã, eu e meus amigos já estávamos todos bem, bem é, alcoolizados, bem etílicos estávamos jogando sinuca, e um grupo de meninas do lado começou a conversar com a gente, só que assim, de uma maneira assim, como se nos conhecesse, assim. Eu falei, nossa, que legal, todo mundo solteiro aqui, todo mundo solteiro lá, beleza, vai dar liga, né? Aí eu vi que uma delas estava conversando mais comigo, assim, né, com um pouquinho mais de ênfase, né? Aí eu peguei, cheguei, chegando, né, falou, ah, então, né, como é que é seu nome mesmo? Ela... Nossa, Virta, você não lembra? Eu sou fulana. Sou mulher do fulano. Não vou dar nomes aqui, obviamente. Falei,
2: nossa. <risos>
1: <senhora>. <risos> ela, milhões de coisas. Eu não sei até hoje. É uma pessoa que eu acabei perdendo contato. Mas eu não sei até hoje se ela contou o incidente para pro, pro cônjuge dela no, no, em questão na época. Né? Eu sei que no dia seguinte, cara, eu, conge, eu só conseguia pensar nisso na vergonha que eu passei, cara. Tipo, pro resto da vida, assim. Eu fiquei o dia, a semana inteira pensando nisso, cara. Uhum. Muita vergonha mesmo.
0: Mas o, o fulano de tal aí não, não, não demonstrou diferença quando foi conversar com você e tal? Porque não. se ele não, continuou porque... conversando normal, provavelmente ela não falou nada pra ele.
1: Não, mas assim, eu fiquei sem ver o cara há uns dois meses, assim. Eu fui ver o cara, assim, depois de um tempo. Aí o Sim. dia que eu vi ele, eu falei, nossa, cara. Mas ele me veio me cumprimentando no normal, então eu acho que é, passou. Deixou, é, a conge deixou quieto.
0: Tá. Ela, ela entendeu o seu, seu grau etílico.
1: Entendeu, e era
0: alto. <risos> e, e, e você, Janinho, tem, tem alguma história aí pra, pra compartilhar
2: com a gente? Cara, vamos inverter a dinâmica hoje. Você conta é. a sua história primeiro, depois eu conto por último.
0: Tá bom, então vamos lá. Cara, a minha também eu tava... Tava num momento difícil da vida. E... <risos> não, 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 eu tô, tô, tô brincando. Eu, eu, não, eu não lembro em qual momento eu tava, mas eu saí pra, pra, pra tomar cerveja com, com dois casais de amigo. E daí, em um determinado momento, a gente tava tomando cerveja. Pra mim, já era suficiente. Mas a namorada de um deles queria ir no Sampa. E eu odeio baladas, não nasci para isso, e daí beleza, tipo, fomos lá no, no Sampa tô, tomar cerveja tal, inclusive vocês não, não são muito ligados em esportes, mas vocês conhecem o Roberto Avalone, que inclusive faleceu esse tempo atrás, aí, vocês conhecem?
1: que vendia sorvete na colônia de férias.
0: <risos> é ele mesmo. O Avalon é um jornalista que ele falava a frase e ele falava também a pontuação, tipo, Virtu Virtus, vírgula, como você está? Exclamação, quer dizer, interrogação. Vocês nunca ouviram falar nesse cara.
2: <risos>
0: Vocês não conhecem.
2: Eu já ouvi falar assim.
0: <risos> então. E daí eu tô lá no Sampa, fui, fui no banheiro dar uma mijada, e olha do lado, tá o Roberto Avalone mijando do meu lado. Eu já tava bêbado, chato, né? Virei e falei, Avalone, vírgula, o que você está fazendo em Bauru? Exclamação! <risos> e ele, ele só deu uma olhada, tipo, puta, que cara idiota, né? Falou assim, né, minha, minha nova namorada é de Bauru. Eu falei, ah, entendi tal, e tal. Mas assim, nem, nem foi esse o ponto principal do, da ressaca moral, né? Manjou a rola dele. Não, 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 nem, nem cheguei a manjar a rola dele. Mas assim, tá só, só fiz a pergunta que não precisava e falou: ó oh, pessoal, não tô muito legal, tô indo pra casa. E isso faz tempo, era naquela época que ainda podia beber e dirigir, sabe? Aquela época, <risos> que... Aquela época <risos> que... Que, que não existia bafômetro ainda, você podia beber e dirigir tranquilamente, já atropelar pessoas, causar acidentes e tava tudo tranquilo. E daí eu morava com os meus pais ainda, eu estava indo embora lá para o Rase e estava descendo aquela rua do, do Cti e era umas três da manhã, um breu, eu passei num buraco e furou o pneu do meu carro e eu estava sem condição nenhuma de trocar um pneu do carro. Daí o que que eu fiz? Na hora que furou, eu já encostei o carro, já mandei mensagem pro meu amigo, falou assim ó, que estava comigo no bar, falou ó, meu pneu furou na frente do Cti, dá um pulo aqui para me ajudar porque eu estou sem condições de de trocar o pneu. Nesse momento que eu falei isso... Começou a surgir gente do mato... Mas assim... Bastante gente... Sei lá... 10 pessoas... Saíram do mato... E eu falei... Pronto né... É hoje... É hoje que... É hoje que eu não, que eu não chego amanhã... E... Eu falei... Puta merda... Já olhei pro lado... Pra, pra ver se tinha algum lugar pra eu correr... Alguma coisa do tipo... E tal... E assim... Naquele momento de não saber o que falar, bêbado... A única coisa que passou na minha cabeça foi falar pros caras... E aí irmão... O que vocês que estão fazendo aqui... E daí <risos> os caras foram se aproximando do meu carro e tal, e não falava nada. Um deles estava com um violão. Eu falei, mano, o que, que esses caras vão fazer? Eu vou, vou apanhar de violão aqui. Eles pegaram, chegaram e falaram: tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, furou o pneu do meu carro. Você tem macaco? Eu falei, tenho. Você tem estepe? Eu falei, tenho. Então, daí. Cara, eu não relai a mão no carro. Não relei a mão no pneu. Os caras saíram do mato trocaram o pneu do meu carro. E daí eu falei pro cara, viu? Desculpa a pergunta, mas o que, que vocês estavam fazendo no mato? Daí o cara falou assim, a gente tava orando. Eu falei, essa hora, ele falou, a gente ora em todos os momentos. Mas assim, era, sei lá, umas três horas da manhã que os caras saíram. É, um cara que era, que era tipo o pastor, ele ficava dando a, as dicas pro cara, tipo, ó, aperta mais ali, ó, esse parafuso aqui tá... Tá, tá, tá tranquilo, tal, tal, aqui ela tem que apertar mais, os outros dois tocando violão e cantando músicas de, 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 de louvor, e eu sem entender nada, daí de repente chegou meu amigo com a namorada dele, a namorada do meu amigo começou a chorar, tipo, falou, nossa, isso é um milagre, isso é um milagre, o que tá acontecendo aqui é um milagre, tal, tal, não sei o que lá, e cara, os caras terminaram de trocar o pneu do meu carro, me deram a chave, parou uma Kombi, entrou os 10 na Kombi, foram embora, e no outro dia eu acordei mal, do tipo, cara, e se aqueles caras não estivessem não, não, não lá? E eu acho que isso foi uma coisa que fez eu, naquela época, que ainda a gente podia beber e dirigir, foi uma das coisas que fez eu parar de beber e dirigir naquela época. Esse, esse milagre aí do, 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 do pessoal que saiu do mato e trocou o pneu do meu carro. <risos> que fita! Não, foi, foi uma coisa de louca. E daí, no outro dia, eu fui contar pra minha avó. Minha avó falou a mesma coisa. Ah, e você fica aí falando que não acredita em Deus e tal. Mas, assim, não, não mudou o meu, o meu, o meu minha, minha, minha concepção a respeito de religião, cara. Mas foi uma coisa muito louca, cara. Eu até parei pra pensar. Será que esses caras colocaram um, um, um prego pra furar o meu pneu? Eles saírem pra me ajudar e alguém gravar isso, fazendo essa boação? Eu fiquei até pensando isso foi uma coisa... Tipo, que se fosse num filme, eu ia falar assim, porra, mas só em filme vai acontecer um negócio desse. Foi uma da, das coisas mais inusitadas que, que já aconteceu na minha vida, acompanhada de uma ressaca moral que eu acordei muito mal e pensando, se aqueles caras não estivessem não lá, eu não sei o que eu ia fazer, ou tipo, sei lá, se não fosse um buraco, fosse uma pessoa, poderia ter atropelado, porque eu simplesmente passei a milhão no, no meio do buraco e arrebentou
2: o pneu do carro, amassou a roda, tudo. Aconteceu isso aqui perto de casa, uma vez com um amigo nosso, cara, mas a gente tem quase certeza que o cara que apareceu para ajudar a trocar o pneu era o mesmo cara que tinha colocado a pedra lá, porque o cara já estava ali tipo, no esquema com uma chave de roda, tá ligado? não e Muito
0: é, suspeito. É... E, e os caras que eu trocaram meu pneu, eu até perguntei pra eles, né? Falei, olha, eu só tô com 20 reais na carteira, tal, gostaria... De... E eles ficaram, tipo, mega ofendidos quando, quando, eu, quando eu falei de pagar, cara. Tipo, eles realmente só estavam lá pra... pra para fazer o Boção, e, e eu fiquei me contorcendo para não pedir para eles tocar uma música, cara, porque na hora que eles estavam tocando a música Trocando Pneu, eu tava com muita vontade de pedir para eles tocarem aquela do Tim Maia, sabe? Pneu, furou! <risos> 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 Mas aí eu, eu, eu me segurei e não, não aproveitei da, da boa vontade deles que estavam me fazendo um favor e só fiquei lá ouvindo os hinos de louvor que eles estavam cantando.
1: Um gancho seu, você falou, você já... Falou abertamente pra sua avó que você não tem religião, que você não acredita em Deus?
0: Ah, cara, eu, eu com a minha avó é daquele jeito que, tipo, se ela falar, é, fica com Deus, eu falo amém, eu nunca, eu nunca tive essa discussão, né, mas eu, ah. me, afast... mas eu me afastei da igreja, então, tipo, ela sabe que eu não vou na igreja... Então, tipo, tenho, tenho primos que eu converso mais abertamente sobre isso, eu não sei se, tipo, de alguma forma chegou pra ela esse tipo de informação, que eu não acredito ah, e tal, mas é eu, eu nunca cheguei pra ela e falo assim, ah, eu não acredito e tal, mas ela, ela manja, cara, minha avó é velha, mas é esperta. Se
1: fosse uma situação do tipo, você falou abertamente pra ela num almoço de domingo que não acreditava em Deus, eu já tava preparado pra falar que você era um... Péssimo neto, mas tudo bem, agora... Não, eu... Já, já, eu...
0: jamais falaria, eu, eu acho, aliás, eu nunca falei que, tipo, acredito ou não acredito, eu simplesmente falo que eu não tenho religião, sabe, porque eu acho que o cara que não acredita e tem uma necessidade de falar que não acredita, é igualzinho o cara que acredita e tem necessidade de falar que acredita.
2: Exatamente. É, Chato. é porque Deus, Deus é uma armadilha retórica, né? Ah, oh, você podia falar as coisas mais fácil, cara. Tudo que você fala, eu tenho que ficar raciocinando o que você quis dizer com a frase. É porque isso aqui, sabe o que é, cara? Isso aqui é de propósito, Entendeu, o pessoal escuta e aí ele vai ficar pensando no que eu falei e não vai prestar atenção na história, entendeu? Então, porque tem um amigo meu, um amigo não, vários amigos
0: meus que já ouviram o podcast e falaram, ô, oh, aquele Geninho é bom, né? Mas eu tenho a sensação que nem eles entendem o que você fala. Mas a partir do momento que você assume que você a, a partir do momento que a pessoa assume que você é o melhor, que, que você é o mais inteligente, ela tá fingindo pra ela mesma que ela entende tudo que
2: você fala.
1: Isso foi uma armadilha retórica, cara. <risos>
2: <risos> eu não tenho como eu falar que eu, que eu sou mais inteligente, até porque uma boa parte das coisas que eu falo e que eu penso, eu também não entendo. E às ah, vezes não entendo é... só depois.
0: É, então então, então, então eu acho que tá todo mundo no mesmo nível. Mas para finalizar com, com chave de ouro aí a sua história.
2: Pô, cara, a, a, a sua história é muito boa, devia ter deixado de ser falada por último. Mas é que ressaca moral, às vezes, na maior parte das vezes vem acompanhada de uma ressaca alcoólica também, né? Eu lembro de uma vez quando eu trabalhava à noite ainda, a gente trabalhava até meia-noite. Eu tinha um amigo nosso que estudava na Unesp e ele chamou para a gente para uma festa de República depois do de trabalho. E o Rodolfo, queria mandar um abraço para ele que ele é ouvinte aqui do, do podcast. Grande Rodolfo. Gente... Grande Rodolfo. E aí a gente foi para essa festa de República. Era perto ali onde a gente trabalhava. E a gente, como a gente trabalhava no turno da noite, a gente parava os carros no estacionamento da empresa, do, das vagas dos diretores, porque não tinha ninguém à noite, né? E a gente foi pra festa da República e tal, e aí, chegando lá, eu comecei a beber demais, demais da conta, e eu nem lembro tudo que eu ingeri naquele dia, eu só lembro de estar tá... alguém ter me dado uma caneca, e depois daquela caneca, todo o resto é muito... muito... é... como é que fala? Nebuloso. E aí eu lembro de eu ter uma discussão acalorada lá, com umas alunas da Unesp e tal, sobre... É ensino público para elite e o quanto o Brasil era desigual e sobre a validade de programas sociais tipo ProUni e foi uma treta assim e na minha cabeça eu lembro de um jeito muito bonito dessa treta, porque eu tava dialogando e tal, mas o meu amigo que tava junto, ele lembra que eu não falei nada com nada, entendeu? Porque eu tava totalmente bêbado <risos> e as meninas que eu tava discutindo ficaram tirando sarro de mim depois porque eu tava tentando argumentar completamente bêbado e cara, eu sei que depois dessa festa tem alguns flashes assim, eu lembro de eu deitado na calçada, vomitando e aí eu lembro que eu acordei no outro dia na casa desse amigo meu que ele morava ali perto, e ele teve a a de me levar embora e aí eu sei que no final, daí a gente acordou, tipo, tarde, tá ligado e aí na hora que eu lembrei que eu tinha largado meu carro na vaga do diretor eu tive que ir lá buscar o carro e tipo, o diretor largou o carro estacionado na rua porque o meu carro velho tava lá na vaga reservada dele <risos> Porque eu, eu dormi, Nossa, esqueci de tirar hora. o carro. Caraca. E eu saí, cara, por sorte, eu acho que ele não sabia qual que era o meu carro. E aí, tipo, eu tirei quietinho e vazei, tá galera. Sorte que era hora de almoço, já lá que eu cheguei. Então eles tinham saído pra almoçar o pessoal da diretoria.
0: Tá. Ô, Gene, sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando alguém do lado do estacionamento e falar: rapaz, essa empresa tá mal, hein? Se o diretor tem esse carro aí, imagina os funcionários.
2: <risos> Cara, era uma chefe marrom, cara Eu, não sei eu lembro, marrom, cara. Eu, lembro. Olha, eu acho que até é, Baixou as ações da empresa Esse fato, porque alguns meses depois <risos> A empresa faliu Eu acho que alguém tirou foto e mandou no board Dos acionistas lá É de volta pro futuro aplicado, cara Se eu não tivesse bebido naquela festa A empresa não tinha falido <risos>
0: Especulação é tudo, né Especulação é tudo Finalizando o programa então, com a dica multimídia de hoje, que vai ser música de novo. De novo não, né? Porque no programa passado, acho que foi sobre animais que não morrem, foi sobre filme. Então o quadro musical de hoje vai ter que cantar. Não vai só poder falar o nome da música não, vai ter que cantar. O nome do quadro é Versões de Músicas Internacionais que Sinceramente Ficaram Melhores em Português. Vocês gostam de, de, de versões?
1: Uh, não muito. Principalmente desse cunho aí, cara, geralmente não fica bom. Foi uma batalha árdua, cara, encontrar uma que tenha ficado melhor do inglês para o português, cara.
0: Mas você sabe que eu acho, Verdes, que a versão da música de inglês para português é a acessibilidade do cara que não sabe falar inglês, mas gosta daquela música? Porque eu sinto isso. Às vezes eu gosto de uma música que eu não tenho a mínima ideia do que que tá falando, mas eu gosto dela. E quando alguém faz uma, uma versão em português daquela música, você poder cantar uma música que você gosta é muito bom, cara.
1: Não, com certeza é, cara. Mas se você conhece é, a música... original. Bom, partindo do seu verso faz bastante sentido. Mas assim, para Sei lá, eu tentei, eu juro que tentei, cara. Tentei buscar alguma coisa aqui dentro da... Desse parâmetro aí que você colocou, mas sinceramente, cara, fica bom, mas não necessariamente melhor. Tem muita coisa que fica cara, bom, mas não fica necessariamente melhor.
2: Cara, pra mim, a, a versão é um dos grandes patrimônios musicais brasileiros. Fazer versão é, em português de música gringa é uma coisa que a, a Jovem Guarda inteira foi feita com versão de música gringa e eu acho que junto com as versões. De forró, são os dois grandes patrimônios musicais é, não autorais <risos> brasileiros.
0: Eu, não é o meu... Não é a minha, a minha favorita, né? não é a música que eu escolhi, mas tem uma versão do, do Ovelha, Saudoso Ovelha também, a gente tá falando muito de gente que morreu aqui no, no programa, né? Então, uma homenagem aí pro, pro Ovelha também, que, que ele fez a versão de Hotel California, que é Morar com você na Califórnia É muito boa essa versão <risos> e, e, e eu lembro que quando ele, ele lançou esse CD com essa versão Eu escutava tanto essa música Que quando você vai no Spotify aparece a quantidade de vezes que aquela música foi tocada Essa música dele, ela é, é, aparecia menos mil Porque o Spotify começa a contar a, a partir de, de mil contagens, né? E, cara, eu acho que depois que pulou para o mil, umas 300 vezes eu que ouvi, cara. Porque eu ouvi essa <risos> música todo dia. Eu, eu comecei a ouvir zoando, mas, de repente, eu comecei a gostar da versão do Ovelha. Morar, morar com você na Califórnia. Essa é o
2: nome, é o nome da música.
1: Você tem noção de ser responsável direto, cara, pelo, por manter o patrimônio... Do, do ovelha em vigor cara, na, 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 nas redes de streaming, cara Caraca. cara, eu,
0: eu, eu falava dessa música, cara, essa versão é muito boa, mas você tá falando sério eu falei, cara, eu gosto, eu tô até aqui com a, com, a, com a letra aberta aqui, o refrão é morar com você na Califórnia e viver feliz e viver <tos> feliz <tos> quero morar com você na
1: Califórnia foi o que eu sempre quis.
2: Foi o que eu sempre, que eu quis.
1: sempre quis. Você cumpriu a contento a tarefa. Você apresentou e cantou lindamente, cara. Mas Parabéns. Não,
0: mas não é essa minha música escolhida. Minha música escolhida eu vou, vou cantar <risos> depois aí. Se vocês quiseram, eu, eu, eu posso até começar já que, já que, já que eu, eu tô no, tô no embargo. Eu acho,
2: eu acho que, você tem que a gente tem que finalizar hoje com você cantando essa música, né, inglês? O Do, do Ovelha? <risos>
1: Pode não, ser, a, a outra ah, que tá. você
0: escolheu. A outra que, que, que eu escolhi. Não, tudo bem, então um de vocês aí pode, hum. pode, pode começar aí.
1: Tá, ah, eu só ia falar agora a, a, a minha. É. Uma que eu sinceramente, ficou muito boa, cara. Não, não, ainda assim não ficou melhor que a, a original. É da banda Inocentes, da banda punk, de punk rock Inocentes. Acho que vocês conhecem, né?
0: Conheço, conheço.
1: O Clemente... Do Clemente, que é já foi várias coisas Dentre assistente de palco é Produtor musical Várias coisas Ele fez uma versão bem legal de Should I stay or should I go do, do Clash Ficou é. Diga se fico ou se vou
0: <risos> e, e como que isso é cantado?
1: Ah, sério mesmo? Vocês não querer que eu cante?
0: Sério, sério mesmo Ficou mesmo assim Meu bem, me diga por favor
1: Diga se ficou ou se vou. <risos> era amigo. E que para sempre duraria. Quero ser por favor. Diga se ficou ou se vou. Rapaz, eu não, eu não conheci essa versão, já vou procurar aqui. É, eu uma música do Ramones, nesse disco aí de covers. É, I Wanna Be Your Boyfriend do, do Ramones ficou Quero ser seu namorado Menininha, quero ser seu namorado, ficou bem legal Mas, mas, não mas
0: assim o, o que eu gosto da versão é porque tem a versão que a, que a banda simplesmente meio que traduz né, e, e, e fala realmente o que a música original tá, tá falando e tem a versão que não tem absolutamente nada a ver, eles só aproveita o ritmo eu gosto Sim. geralmente da versão que só aproveita o ritmo
1: é tipo aquela do Leonardo da música do Simon Garfunkel.
0: Qual que é a versão deles? Eu não sei.
1: Quanto mais o tempo passa.
0: Ai, se eu gosto de você. Gosto de você. É, é, essa é boa mesmo, cara. Essa é maravilhosa. Bom, tudo bem. Mas é é entra que... É que baseado. É por você
2: em... que eu amo.
0: Essa música é muito boa. Eu, eu nem sabia que era. Eu achei que essa fosse original e a versão fosse inglês, tão boa que a
2: música.
0: <risos> Mas tem uma, uma versão que eu não gosto, que é nessa de, de traduzir, que é, é um CD inteiro, quase, do Zé Ramalho, de versões. E a versão bate-bate-bate na Porta do Céu é horrível, cara. É vergonhosa. <risos>
1: cara do Zé Ramalho, cara. Quando ele se mete a cantar em inglês, cara, eu agradeço por ele fazer versões em português, cara. <risos> cara, eu tinha um disco que Ele, ele regravando o Bob Dylan, cara, é uma catástrofe, cara.
2: <risos> e, e você, Janinho, qual, qual a sua versão escolhida aí? Pô, cara, eu tenho, eu tenho uma, uma relação de amor e ódio com as músicas lá do B, do Zezé de Camargo. Porque eu fui criado num ambiente muito opressivo pela minha irmã, que me obrigava a ouvir todos os CDs do Zé de Camargo. E ela ouvia do, de caba -raba. Então, tipo assim, tem músicas que, às vezes, eu nem sei de onde eu conheço, cara, mas tá gravado no meu subconsciente, que é porque eu ouvi em algum momento da minha vida meu irmão ouvindo em algum CD. E é, tipo assim, umas músicas totalmente desconhecidas. E tem uma música, cara, uma versão que o Zé de Camargo gravou de uma música do Backstreet Boys, cara. E é a, a música do Backstreet Boys. Ô, Vitor, eu não sei nem como é que fala. É Afogando, é Drowning. Drowning. Drowning, né? E, e quando eu ouvi a versão do Zé de Camargo, eu achei que era a versão original, porque eu não conhecia a versão do, do Backstreet Boys. Eu fui descobrir depois só que era uma versão em português. E a, e a versão, o nome da música é Sufocando. Sufocando. <risos> <risos> é. Então, vamos lá, Juninho. Dá, dá a palhinha da versão aí. Ah, o, o refrão é assim, ó. Vocês vão, vão conhecer. Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo me livrar de tanto amor Eu queria fazer oh, hoje, aqui uma, uma observação Oi Essa música é maravilhosa Essa música é
0: tão maravilhosa Porque tem uma parte que fala Sempre que eu respiro Não tem um, um oh. back vocal que, que, que dá um Sempre que eu respiro é, é é mais... Sempre que
2: eu respiro é, é muito boa essa música Não, não assim, okay. É maravilhosa, cara. É maravilhosa. É, porque, tipo, é. ela é uma versão meio sertanejo é, final dos anos 90, ali, porque ela era no começo dos anos 2000. Mas ela é uma versão sertaneja anos 90, de um, de um pop anos 90, cara. É uma coisa, é uma, uma, a malga é uma maravilhosa, cara. E tem esse, é, Baby, hoje eu vivo. Que depois ele faz um Baby, não consigo. É muito bom, cara. Esse, é, esse é olha, melhor. é maravilhosa. Muito é, é melhor do que o original, cara. Muito melhor. É. Que é.
1: Eu não sei porque que eu sou amigo de vocês ainda.
2: <risos> oh, mas... Ô,
0: Janinho, eu, eu vou no... Eu vou no mesmo embalo da música que você falou aí também, que a minha versão é uma versão da Spending My Time do, do Roxette. É assim que fala, vers, Roxette? Isso. Uhum. E, e a versão é do Clayton e Camargo. E... e pra quem, vocês conhecem o Clayton e Camargo, né? Que é irmão do, do Zezé de Camargo. E irmão também do Wellington Camargo... Que teve a orelha cortada e enviada para o Silvio Santos... Não sei se vocês, se
2: vocês lembram mas desse é só, esse fato aí... É só o, o, o Camargo que é irmão, não é? Ou o Clayton também é?
0: Ah, rapaz, aí eu não sei, viu? Vou ter que dar uma, uma pesquisada aí... Mas eu acho que como você conhece esses lá do B de Sertanejo... Hum. Eu acho que você vai conhecer também essa versão... A versão não sei, mas a original... Acho que vocês conhecem de Spend My Time... Que, que a, a, a versão ficou assim, ó. Você deve estar com medo de contar Que o seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar! Na hora de amar! E daí tem um insensível! Você tem... lembra dessa da Bert? Você lembra dessa ou não?
1: Esse programa foi apresentado por Vitor Cascades, Gleison e Jorginho Mira. Mas você
0: lembra dessa, dessa versão original?
1: Lembro, mas lembro, cara. Pior que eu lembro, cara. E lembro dessa é, versão É melhor também, do que a
2: original, cara. É, é, é melhor, melhor do, do que a original, original, sem dúvida. Então, mas essa música, o cara, programa... se você colocar... Ah, falar. Se você tiver que fazer, se um dia eu for fazer um filme sobre uma história que se passa nos anos 90, essa vai ser a trilha sonora do casal do, do filme. Porque essa música é a trilha sonora de um casal dos anos 90, cara. Essa música é maravilhosa.
0: A gente tem que parar com esse viralatismo nosso aí, de achar que as músicas gringas são melhores, porque as nossas versões são muito melhores que a original.
1: É, não.
0: não.
2: <risos> Depois a gente fica se perguntando por que, que o Vitor não quer gravar mais com a gente.
0: <risos> Mas então é isso aí. O programa ficou muito longo. Na, no próximo programa a gente já começa com as cartas do, dos ouvintes. Pode ser?
1: Pode ser. Aí fica... Pode ser. Vai ser bem... Fica é legal.
0: Então, beleza. A gente agradece aqui a audiência de todos. E assim, escutem a versão do Ovelha, que de tudo que foi falado nesse programa, a única coisa que você tem que ter em mente é ouça a versão do Ovelha. Valeu, pessoal. Valeu.